0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Ja, Das berühmte Aus des Verbrennermotors in der EU für neu zugelassene Wagen ab 2035. Es galt im Grunde schon als beschlossen. Heute sollten die EU-Staaten das eigentlich festzurnen. Aber die FDP in Deutschland, die macht da nicht mit. Die Abstimmung wurde deshalb auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch die Kabinettsklausur in Meseberg hat daran erstmal nichts geändert. Die FDP will, dass auch nach 2035 Autos zugelassen werden dürfen, die mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Und das ist in dem jetzigen Gesetzespaket ebenso nicht verankert, wie es die FDP gerne hätte. Bei der ganzen Diskussion stellt sich aber schon auch die Frage, planen eigentlich die Autohersteller mit E-Fuels? Darüber reden wir gleich mit Simon Schütz, Sprecher beim Verband der Automobilindustrie, Vorher, damit wir alle auf einem Stand sind, mal eine kurze Erklärung, was E-Fuels eigentlich sind.
1: Die sogenannten E-Fuels gehören zu der Gruppe der synthetischen Kraftstoffe. Synthese bedeutet das Zusammenbringen verschiedener Stoffe mit Energie. Nach gescheiterten Experimenten versucht man es jetzt mit Wasser, zerlegt es mit einem sogenannten Elektrolyseur, einem Stoffumwandler, in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff. Der wird dann noch mit Kohlendioxid angereichert. Was dabei herauskommt, nennt sich E-Fuels, die mit ihrer gespeicherten Energie Verbrennermotoren antreiben können. Großer Vorteil, das gespeicherte Kohlendioxid entweicht wieder in der gleichen Menge, wie es aufgenommen wurde. Und das macht E-Fuels klimaneutral, wenn sie zuvor mit regenerativer Energie erzeugt worden sind. Auch die Rußbelastung ist geringer. Hinzu kommt, dass zum Tanken theoretisch das bisherige Tankstellennetz genutzt werden kann. Womit wir bei den Nachteilen wären, der Gesamtwirkungsgrad eines Autos, das mit E-Fuels fährt, wird zwischen 20 und 30% Prozent angegeben. Der Rest der Energie geht als Abwärme an die Umwelt. Aber hofft die Automobilindustrie trotzdem auf diese Art des Treibstoffs oder ist ohnehin schon alles auf E-Mobilität, also batteriebetriebene Fahrzeuge, eingestellt? Darüber reden wir jetzt hier bei MDR aktuell mit Simon Schütz, Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie, kurz VDA. Herr Schütz, ich grüße Sie. Guten Morgen. Ist
0: die Automobilindustrie in Deutschland eigentlich erleichtert, dass es die heutige Abstimmung bei der EU zum Verbrenner aus nicht gibt?
2: erleichtert ist äh, vielleicht nicht das richtige Wort, aber wir finden es auf jeden Fall richtig, dass die Debatte über den Beitrag von E-Fuels nun nochmal intensiv geführt wird, weil wir sprechen uns seit langem und schon immer dafür aus, dass eben diese erneuerbaren Kraftstoffe wie E-Fuels den Beitrag zur Defossilisierung des, des gesamten Straßenverkehrs leisten können. Und äh, wichtig auch, das kam ja eben in dem Beitrag auch, ähm, es ist kein Entweder-Oder. Ja? Es ist kein Entweder-Oder. Elektromobilität bleibt natürlich die zentrale Technologie, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen, aber gleichzeitig sollen und müssen wir darüber reden, was auch e synthetische Kraftstoffe leisten können. Und diesen technologieoffenen Ansatz, der jetzt noch nochmal ganz vorne in der Debatte ist, den begrüßen wir.
0: Das deckt sich tatsächlich sehr mit der Linie der FDP. Also Christian Linden hat gestern in Meseberg gesagt.
1: Es wird keine abschließende politische Entscheidung getroffen über die Antriebe in privaten PKWs.“
0: Das heißt, die Politik bestimmt das nicht. Wäre aber das nicht auch irgendwie Planungssicherheit für die Automobilindustrie? Wäre das nicht auch was Schönes?
2: Also Planungssicherheit ist natürlich ganz wichtig und entscheidend. Und es gibt ja gerade sehr viele Vorhaben aus Brüssel im Rahmen des äh, Fit for 55-Pakets, ja von der Flottenregulierung jetzt auf die neue Euro-7-Regulierung. Wichtig ist, dass da jetzt keine Gesetzesprozesse irgendwie verhindert werden oder ähm, äh, komplett neu aufgeschnürt werden. Ja, es geht ja jetzt einfach darum, dass man eben eine Lösung findet, ähm, dass man alle klimafreundlichen Technologien mit einbezieht, um die EU-Klimaziele zu erreichen.
0: Das heißt, die Automobilindustrie hat hat auch die Hoffnung, dass es möglich ist, E-Fuels in so großen Mengen herzustellen, dass es zum einen nicht unglaublich teuer und zum anderen auch genug gäbe, um ernsthaft noch eine Flotte an Verbrennungsmotoren damit betreiben zu können. ja?
2: Im Endeffekt, Sie sagen es ja selbst, ist das aktuell noch eine Sache äh, mit den E-Fuels, dass sie natürlich sehr teuer sind, ja. Aber wie bei allen Dingen, die noch relativ neu sind, ähm, kommt natürlich äh, ein, ein billigerer Preis, so dass das die Verbraucherinnen und Verbraucher auch wirklich sich leisten können mit einer Massenproduktion, ja. Und auch hier gilt natürlich, äh, wir sprachen eben von Planungssicherheit. Wenn natürlich Unternehmen äh, und Investoren wissen, dass man auch auf diese Lösung setzen kann, ermutigt man natürlich auch zu investieren. Und wenn man jetzt wirklich sagt, E-Fuels, äh, bekommen diese Bedeutung, dann muss man genauso auch schauen, okay, E-Fuels haben einen enormen Energiebedarf in der Produktion. Wie können wir das am besten managen? Mit Energiepartnerschaften beispielsweise in Afrika, wo man eben sehr viel von dieser Energie hat, die man nutzen könnte, mit großen Solarfeldern beispielsweise, um dort eben die E-Fuels mitzuproduzieren produzieren und sie dann hier zu verwenden und ähm, damit gerade auch für die ganzen Fahrzeuge im Bestand. Ja, ich sage mal, es gibt 1,5 Milliarden Fahrzeuge weltweit, ähm, wo man diese Technologie eben auch in Zukunft potenziell nutzen könnte.
0: Aber nehmen Sie uns noch mal mit, der Schütze, warum ist diese Technologieoffenheit wirklich so wichtig, Weil die Effizienz, also wenn man rein darauf guckt, die stellt ja einen schon so ein bisschen vor Rätsel. Also 20 Kilowattstunden sind wohl nötig, um einen einzigen Liter Benzin synthetisch herzustellen. Mit 20 Kilowatt Strom im Akku fahren manche Elektroautos 150 Kilometer weit, also auf jeden Fall über 100 sollten drin sein. Äh, ja, mit einem Liter Benzin wissen wir alle, da muss man Glück haben, wenn man 20 Kilometer kommt.
2: Ja, der Effizienzgedanke, ich kann verstehen, was Sie meinen, aber gleichzeitig muss man ja auch schauen, dass es in dieser Welt ganz unterschiedliche Regionen gibt und ganz unterschiedliche Lösungsansätze. Ja. Ich sagte ja eben schon mal, es ist kein Entweder-Oder. Elektromobilität, gerade in Europa, bleibt ist und bleibt die zentrale Technologie. Aber es gibt ja auch Märkte außerhalb von Europa. Ja. Es gibt einen globalen Markt. Und es gibt auch Gebiete in dieser Welt, in denen sich die Elektromobilität so schnell nicht durchsetzen wird und nicht so schnell durchsetzen kann. Und die gilt es ja auch zu bedienen. Ja, Und gerade auch, wie ich eben schon sagte, den Bestand, Fahrzeuge, die eben mit 1,5 Milliarden Fahrzeugen weltweit einen ganz enormen Beitrag leisten können und müssen. Ja, die müssen wir ja einbeziehen beim Erreichen der Klimaziele. Und wenn wir die nicht entsprechend ähm, klimaneutral ausstatten, eben mit E-Fuels, wird es schwierig. Und ich glaube halt, dass man das Potenzial nutzen kann von den Gebieten, wo man eben wirklich sehr viel von erneuerbaren Energien hat. Also dieses Potenzial, wie beispielsweise in Afrika, aber auch in Südamerika, diese Energiepartnerschaften jetzt treffen muss und damit die Grundlagen legen kann, für, für E-Fuels und die mit äh, letztlich dann auch für die Erreichung der Klimaziele einsetzen kann.